0: Onks päällä? Sinä kuuntelet Hearts Out Loud podcastia ja minun nimeni on Rosa Heart. Tämä on podcast vaikuttavasta ilmaisusta, vapaasta ja rohkeasta ja matkasta sen löytämiseen. Tervetuloa! Tunnistatko sä itses näistä? Mua hävettää kuunnella omaa ääntä nauhalta. En todellakaan pysty katsomaan itteeni videolta. Mä kuulostan typerältä. Mä näytän hirveän rumalta. Miten mä voin kuulostaa tuolta? En mä kehtaa laulaa ihmisten kuulle. Mitä mun naapuritkin ajattelee? Mä en uskalla laulaa korkealta, koska se kuulostaa hirveältä. Hello, friend. Tervetuloa kuuntelemaan Hearts Out Loudin toista jaksoa. Ikinä. <laughs> mun nimi on Rasa Heart ja mä oon tämän podcastin hosti. Sä voit löytää mut somesta nimellä Hearts Out Loud, ja kaikki tässä podcastissa käytetty musiikki on mun tekemää, ellei toisin mainita. Täällä puhutaan laulamisesta äänenkäytöstä ja ilmaisusta, eli jos nuo aiheet kiinnostaa suo, niin sä oot tullut oikeaan paikkaan. Tänään puhutaan aika isosta aiheesta, eli häpeästä ja äänestä. Tämä jakso on eräänlainen heart-to-heart conversation. Eli puhutaan avoimesti ja rehellisesti tästä ja siitä, että mistä häpeä syntyy ja mitä sille voi tehdä. Tämä aihe on niin laaja, että mä en millään pysty kattaan tätä yhden jakson aikana, mutta ajatellaan tätä eräänlaisena introna tähän aiheeseen. Ja tämä näkökulma, mitä mä kerron tässä jakson aikana, saattaa olla sellainen, mitä sä et ehkä ole aikaisemmin ajatellut. Mä halusin puhua tästä aiheesta aika alussa tätä ekaa kautta, koska tää on tärkeetä. Monille häpeä omasta äänestä on sellainen tekijä, joka estää toteuttamasta ja ilmaisemasta itseään, niin kuin sydämessään kokee oikeaksi ja niin kuin oikeasti haluaisi. Ja se voi estää elämästä omaa elämää aidosti ja vaikuttaa myös itsetuntoon aika negatiivisesti. Mä olen itse kamppailu monta vuotta itsensä pienentämiseen ja huonon itsetunnon kanssa ja mun missio on auttaa ihmisiä löytämään se oman äänen voima ja vapauttaa sitä piilotettua potentiaalia. Koska häpeä, joka on epätervettä, se saa pienentämään itseään, pienentään omaa ääntä ja välttelemään esiin astumista. Et siis toki ääni on tosi henkilökohtainen asia ja sen paljastaminen voi saada olon tuntumaan tosi haavoittuvaiselta. Mutta sen häpeän ei missään nimessä tarvitse olla sellainen asia, joka hallitsee sun elämää. Se on täällä taas tota äänittämässä. Mä söin just vähän inkiväärikarkkia, juon vähän teetä ja aion seuraavaksi puhua hieman häpeästä. Olkaa hyvät. Mä oon huomannut, että mä tunnen häpeää eniten silloin, kun mä teen jotain, missä mä tunnen mun olon aika haavattuvaiseksi. Ja se on yleensä jotakin, mikä on vähän uutta ja missä mä näytän itsestäni jotain vähän enemmän, vähän avoimemmin. Et poistuu sieltä omalta mukavuusalueelta. Tanssi on tästä tosi hyvä esimerkki, koska mä oon siis opiskellut tanssia ja esiintynyt jonkun verran tanssijana. Ja musiikkihan on mulle tietyllä tapaa semmoinen mukavuusalue, että sitten tanssijana esiintyminen on herättänyt tosi voimakkaasti häpeän tunteita. Alussa se kynnys on yleensä kaikista isoin. Noniin, mä päätin nyt sitten vielä laskea tätä telinettä, koska... Toi mun ääni kuulosti äsken tosi nuhaselta, outoa. Mä vähän mietin, että poistanko mä ton kohan, mikä oli tollanen nuhasen kuulonen. Mut sit mä ajattelin, että kun tää on häpeä jakso, eikö se ole aika sopivaa, että mä jätän sen tänne? Koska kyllä mä oon vähän hävettää, jos mä en oo äänittänyt tätä silleen, että tää kuulostaa hyvältä. <laughs> Mut menkää, että se oli niin lyhyt pätkä. Jatketaan. Mä on viime aikoina kelaillut sitä, että video on ehkä mun pahin vihollinen, jos häpeää miettii, että itteni kattominen videolta on se, mikä aiheuttaa mulle aika voimakasta häpeää ja se on ollut siis tosi pitkään. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin musiikki on... Mulle aika lailla mukavuusalue, että mä oon kuunnellut mun omaa ääntä niin paljon ja työskennellyt sen kanssa niin paljon, että ei siihen oikeastaan liity semmoista ongelmaa, että mä oon tottunut siihen ja mä tykkään tästä työstä, että mä tykkään äänityöstä ja laulamisesta, niin mä oon oppinut suhtautuun siihen. Mutta videot on mulle vaikeita. Usein kun mä teen videoita, että jos mä kuvaan itteeni, tai sitten jos mulla on jotain keikkataltioita, niin mä rupeen monesti välttelemään niiden katsomista. Ja se kynnys on monesti aika korkea. On jotain keikkataltioita, joiden katsomista mä olen siirtänyt jopa vuodella. Ja siis on varmasti jotain, mitä mä en ole koskaan kattonut. häpeän mun kehossa oikeastaan aika lailla pahoinvointina. Se tuntuu fyysiseltä ja henkiseltä pahoinvoinnilta yhtä aikaa. Se on semmoinen aalto, joka pyyhkäisee kehon yli. Monesti tulee semmoinen kylmän hiki tai muuten kylmäävä tunne kehoon ja sisälle. Ja vähän semmoinen voimaton olo, että katoaa voima käsistä ja jaloista ja tekee mieli kadota. Ja se on just semmoinen fiilis, että kumpa kukaan ei kattois mua ja voisinpä mä olla näkymätön. <tos> että sitä haluaa paeta ja piilottaa itsensä. Viimeisimpiä häpeän kokemuksia on kyllä yksi video, mitä mä tein vähän aikaa sitten. Se oli siis video, jos mun piti puhua kameralle, sit editoida se ja lähettää se eteenpäin tiettyyn deadlinein mennessä. Ja sen tekeminen oli hankivaa. Että se kuvausvaihe oli hauska. Mut sit jälkeenpäin mulla iski se morkkis. Kun mä katoin niitä mun kuvaamia videoita ja sitten mä vaan... Mietin, että voi ei. Että ei tämä ollenkaan hyvä. Että miten mä kuulostan noin teennäiseltä. Että ei mun tätä kyllä kannata mihinkään jakaa. Että tää on hirveä. hirvee. Mä oon ihan huono. Että en mä kyllä kelpaa tähän. Ja jos mä sanotan sitä pelkoa, joka mun sisällä nousee, niin se tuntuu siltä, että jos mä katon sitä videota, mitä mä oon tehnyt, niin mä näen, että kuinka tyhmältä, ällöttävältä ja rumalta mä näytän. Ja sitten että kaikki muutkin näkee sen. Että mä varmaan vaan kuvittelen, että mun ilmaisussa on jotain näyttämisen arvosta, että se on oikeasti tosi huonoa, että mä en välttämättä itse edes tajua sitä, ja että mä nöyryytän itteni täydellisesti, jos mä jaan tämän jossain. Tuntia ennen sitä deadlinea mä huomasin olevan olevani kuitenkin vähän kahden vaiheilla. Mä päätin sitten, että mun täytyy pysähtyä tämän asian äärelle oikeesti. Et mikä tämä homman nimi on? Miksi musta tuntuu? Miltä musta tuntuu? Ja mitä mä oikeesti haluan tehdä? Haluanko mä lähettää tämän vai en? Ja mä halusin tehdä sen päätöksen sen perusteella, että mitä mä oikeesti haluan. Et en sen perusteella, että mua vaan pelottaa ja hirvittää. Jo aika pian mulla sitten nousi mieleen mun oma lapsuus ja teini-ikä ja siihen aikaan koettuja kokemuksia. samanlaisia tunteita kuin silloin, kun mä oon ollut kouluikäinen ja kun mä oon kokenut mun olon epävarmaksi. Et, ihan kun mä taas se teini-ikäinen versio itsestäni ja elän uudestaan niitä hetkiä, jos mä oon kokenut häpeää. Et, ihan, ihan samalla tavalla kuin silloin, kun musta tuntuu, että mä en kuulu joukkoon tai kukaan ei tullut mun synttäreille tai ylemmällä luokalla oleva poika sanoi jonkun ilkeän kommentin mun painosta, kun mä pyöräilin kouluun. Tai kun mua ei otettu mukaan porukkaan. Tai muuten vaan mun olon <tos> nöyryytetyksi tai syrjätyksi. Jos miettii vähän isommassa kuvassa ja menee taaksepäin ihmisen kehityksessä ja ajattelee pieniä lapsia, niin pienet lapset ei yleensä arvostele omaa ääntä tai ilmaisua tai analysoi sitä jotenkin kauheasti. Et lapset, ovat aika estottomia ja vapaita siinä omassa äänen käytössä. Et lapset laulaa, kun ne ja tekee äänitehosteita, murisee, kiljuu, imitoi kuulemian ääniä. Et ei ne tuomitse sitä ääntä huonoksi tai hyväksi. Ennen kuin sitten jossain vaiheessa se ympäristö ja kulttuuri ja media ja sieltä tulevat uskomukset ja mielipiteet ja viestit alkaa sit vaikuttaa. Ja ne voi joko tukea tai sitten lannistaa. Ja joo, mulle on kyllä tapahtunut ihan selkeä muutos silloin, kun mä oon mennyt kouluun. Että mä oon ollut kyllä lapsena ennen kouluun menoa paljon vapaampi. Enkä mä oon kokenut samalla lailla häpeää vaikka laulamisesta. Mut sit kun mä oon mennyt kouluun, niin en mä muista, että mä oisin juurikaan laulunut muiden kuulen. Ja mulla nyt on ollut muutenkin sellaisia kokemuksia lapsena, mitkä on saanut mut häpeämään itteeni. Ja yksi iso syy siihen on se, että mä olin vähän pyöreä lapsena ja sitten se, että miten muut lapset ja aikuiset suhtautu siihen, mikä sitten vaikutti siihen, että mä koin, että mä en ehkä ole niin hyvä tai kelpaava kuin muut. Häpeä omasta äänestä voi syntyä ihan suorista kommenteista, että joku vaikka kommentoi kerrosti, sun laulamista tai sitten... On voinut joutua vaikka sellaiseen tilanteeseen, joka on ylittänyt liian voimakkaasti sen oman mukavuusalueen. On vaikka joutunut esiintymään laulaen tai soittaen, ja se tilanne on ollut ahistava tai pakotettu. Ja sitten vielä on saanut kaupan päälle vaikka sellaista palautetta, joka on saanut menemään lukkoon. Mun mielestä lapsena sitä äänenkäyttöä pitäisi vain kannustaa tosi sallivasti – ja keskittyä siihen, että se ilmaisun ilo pysyy yllä. Sitä laulamisen- ja esiintymistaitoa voi kyllä kehittää ajan myötä. Et mun mielestä ei ole mitään järkeä alkaa myöskään suhtautua siihen liian kriittisesti silloin, kun on pieni. Mulla tulee tästä mieleen mun ihan ensimmäiset pianotuntikokemukset ikinä. Mulla oli pianosoiton opettaja joskus ykkösluokalla. En siis käynyt hänen tunneilla kovin montaa kertaa ja se selviää kyllä kohta, että miksi. Ja mulla oli siis siellä tunneilla käytössä sellainen suomalainen pianokoulu niminen kirja, joka on kyllä varmaan vieläkin olemassa. Siellä oli sitten semmoinen lintukappale. Siis mä muistan, että siinä nuottikuvan päällä oli semmoinen piirretty kuva linnusta, joka on häkin sisällä. Ja se oli aika haastava soittaa siinä iässä ja se nuottikuva oli aika haastava. No sitten viimeisellä tunnilla, missä mä koskaan kävin, niin tää opettaja laittoi mut kuuntelemaan, kun toinen oppilas soitti sitä biisiä. Ja sanoi mulle vaan, että kuuntele miten hienosti tämä toinen tyttö soittaa, että näin tämä pitäisi tehdä. Toisin sanoen vertas mua siihen omaan oppilaaseensa siinä. Ja se tuntui kyllä hieman nöyryyttävältä, voin kertoa. <gül> ja se oli kyllä siis tosiaan viimeinen kerta, kun mä menin sitten sen opettajan tunneelle, että mä lintsasin sitten ja se jäi se ne pianotunnit sitten siihen. Ja mä opettelin sitten soittamaan pianoa itse, että se ei onneksi saanut mua lopettaa sitä soittamista. Mutta kyllä se on varmasti vaikuttanut mun luottamukseen soiton opettajiin. Mutta on hyvä esimerkki semmoisesta tilanteesta, joka voi alkaa kylvämään jonkinlaista häpeän siementä. Ja monesti just, kun musiikin opetus tai laulun opetuskokemukset voi olla sellaisia, mitkä aiheuttaa häpeää. Että mä en tässä tapauksessa saanut siltä opettajalta rakentavaa palautetta. Se opettaja ei osannut ohjata mua kehittymään. Että sitten hänellä oli tällainen metodi verrata mua johonkut toiseen. Että se oli semmoista vallankäyttöä. Mä ajattelen, että häpeä voi olla tervettä tai epätervettä ja että se voi muuttoa tosi myrkylliseksi. Häpeä tunteena liittyy itsessään moraaliin ja oikeuden tuntoon. Ja se, milloin häpeästä tulee ongelma, onko se alkaa kohdistua siihen omaan arvoon. Et olenko mä hyväksymisen ja rakastamisen arvonen? Ja se myrkyllinen häpeä luo illuusion siitä, että on oletusarvoisesti toivoton. Ja, arvoton. ja silloin kun se epäterve häpeä pitää semmoisessa otteessa, niin silloin ei oikein pysty ottaa mitään palautetta vastaan. Tai yleensä sitä myös antaa itselleen vain semmoista huonoa palautetta, että maan surkee, mä oon ihan huono. Että se saa sulkeutumaan, pienentämään itseään ja välttelemään just sitä epämukavuusalueelle astumista, mikä voi olla just vaikka se laulaminen tai esiintyminen, että välttelee viimeiseen asti sitä oman äänen käyttämistä. Ja uskoo sellaista palautetta, joka on lyttävää ja pyörittää sitä kelaa siellä oman pääsisällä. Että jos miettii just sitä lapsuutta ja sitä lapsen viatonta ilmaisua, niin se viaton osa susta, joka on ollut vapaa ja esteetön siinä omassa ilmaisussa, on jossain vaiheessa kokenut, että siinä onkin jotakin vikaa ja jotain häpeällistä, niin on parempi sitten piilottaa se. Silloin kun se häpeä on epätervettä, niin se saa kokemaan, että sulla ei ole mitään toivoa, että ei kannataisi yrittää, että on vain hirveää, rumaa tai syntyjään lahjaton. Et siihen liittyy sellainen ehdottomuuden kokemus ja ajatus siitä, että mitään ei ole tehtävissä. No mitä sitten on terve häpeä? Mä ajattelen, että se on sitä, että näkee sen oman toiminnan vaikutuksen muihin ja ottaa siitä vastuun. Esimerkiksi, jos mä oon sopinut, että mä meen mun ystävän kanssa kahville ja sit mä myöhästyn siitä tapaamisesta, tai vielä pahempaa mä unohdan, niin se hävettää. Ja se on sellaista häpeää, joka kohdistuu mun omaan toimintaan, mun tekoihin, mutta ne on asioita, joihin mä voin vaikuttaa. Että se kirpasee, mutta se ei kuitenkaan saa mua kutistumaan, luovuttamaan tai lopettamaan. Siihen liittyy just se... Että on olemassa sellainen tunne siitä omasta sisäisestä arvosta. Silloin pystyy ottamaan palautetta vastaan ja näkemään itsensä myös objektiivisesti ulkopuolelta. Niin se oma arvo ei sitten heilu jokaisesta kommentista tai mokaasta, jonka tekee. Että se ei muutu, että oksaa hyväksymisen tai rakastamisen arvoinen. Varmaan mietit nyt sitten, että miten sitä omaa itsetuntoa voi sitten vahvistaa, jos sua on lytätty. Ja ihan ekaksi se alkaa siitä kohtaamisesta, että ei pakene, ei piilota sitä, vaan katsoo niitä asioita silmiin. Koska häpeää on just sitä, että piilottaa niitä vaikeita asioita ja pakenee sitä, mikä aiheuttaa sitä myrkyllistä häpeää. Ja se itsensä hyväksyminen alkaa siitä, että on läsnä itselleen ja uskaltaa tuntea niitä tunteita, mitä nousee, eikä tuomitse niitä. Eikä lähde mukaan siihen päänsisäiseen kelaan, jossa tuomitsee itseään. Että mä oon ihan kökkö, mä oon ihan huono. Et alkaa hyväksyä sen, että mua hävettää, hyväksyy sen, miltä kuulostaa, miltä näyttää ja millainen ylipäänsä on. Mä koen, että mun itsetunto on vahvistunut sillä, että mä oon pikkuhiljaa ylittänyt sitä häpeää. Eli altistanut itseäni niille asioille, mitkä hävettää ja uskaltanut kohdata ne asiat mahdollisimman neutraalisti. Ja harjoittelu antaa itselleni palautetta, joka keskittyy asioihin eikä mun arvoon tai muhun persoonana esimerkiksi. Että mä voin olla itselleni se turvallinen ja kannustava aikuinen, jota mä oisin aikanaan tarvinnut. Ja sen myötä voi pikkuhiljaa alkaa muuttaa niitä omiin vinoutuneita uskomuksia ja ajatuksia itsestään ja maailmasta. Ja palatin tuohon videoprojektiin, mistä mä puhuin aikaisemmin. Että miten mä ylitin sitten sen häpeän, joka mulla nousi? Niin mä kysyin sitten itseltäni, että mikä on se syy, että mä en tekisi tätä loppuun asti tai näyttäisi tätä muille. Ja ainoa syy, Miksi mä en olisi halunnut tehdä sitä, oli se, että mua hävettää. Et mä pelkään, että muut nauraa mulle tai pitää mua tyhmänä ja rumaana. Ja mitä enemmän mä mietin sitä asiaa, niin sitä naurettavammalta se tuntui. Et miksi mä en tee jotain, mitä mä oikeasti haluan tehdä, josta mä nautin, vaan sen takia, että se hävettää mua. Että haluanko mä todella, että tämä häpeä hallitsee mun elämää? Oikeesti, tää on mun elämä, tää on mun ääni ja mä haluan luoda tän itse, enkä antaa joidenkin menneisyyden haamujen hallita sitä. Niin mä päätin sitten lopulta lähettää sen. Tunteet, mitä nousee, kun se häpeä trikkeröityy, ne on tosi todellisen tuntosia ja voi olla tosi voimakkaita. Ja on tärkeää pysähtyä niiden äärelle ja antaa itselleen lupa kohdata ne tunteet ja kohdata itsensä ja sitten luoda just sitä turvallisuuden tunnetta. Et se on tosi tärkeää se turvallisuuden tunne. Ja kehon ja hermoston rauhoittamisesta voi olla siinä tosi paljon apua ja mä teen sitä itse kyllä. Paljon, että voi sitten ikään kuin nähdä sen häpeän taakse. Ja siihen liittyy paljon myöskin se hyväksyminen ja salliminen. Ja sun ei missään nimessä tarvitse tehdä sitä yksin. Mulla on ollut tosi paljon mentoreita ja opettajia, jotka on auttanut mua kohtaamaan sitä omaa häpeää ja omaa ilmaisua. Ja se on just sitä, että on se turvallinen, viisas ja luotettava aikuinen läsnä, joka pitää sua kädestä kiinni ja auttaa sua kohtaamaan itses objektiivisesti ja auttaa sua antamaan itsellesi palautetta. Mä olen todellakin sun puolella, mä ymmärrän miltä se tuntuu ja samaan aikaan mä olen sitä mieltä, että sun ei kannata uhriutua ja niin sanotusti hyväksyä, että sä olet vain jotenkin huono ja surkea. Koska se häpeän hinta voi tavallaan olla aika kovaa, jos sen ote susta ja sun äänestä on tosi voimakas. Että sen vaikutus ulottuu aika laajalle. Niin kuin mä kerron tuosta videoprojektista, tämä ei ole mikään sellainen maailmaan mullistava esimerkki, mutta oli tosi lähellä, että mä en tehnyt jotain, mikä musta tuntui jostain syystä tärkeältä. Niin jos mä teen niin jossain tollasessa asiassa, niin entä sitten kun on kysymys jostakin isommasta, jostakin oikeasti tärkeämmästä asiasta? Niin annanko mä silloinkin sen häpeän hallita mua? Ja siis toki mä olen edelleen sitä mieltä, että mä haluan kehittää mun taitoja, mä haluan kehittää mun ilmaisua ja mä haluan olla parempi siinä, mitä mä teen. Mut mä en koskaan kehity, jos mä en ota yhtään askelia eteenpäin, etkä säkään. Ja jos sulta on jäänyt puuttumaan se kannustavan aikuisen läsnäolo, niin kuin mitä luultavimmin jokaisella meistä on sellaisia kokemuksia ollut lapsena tai teininä tai sitten myöhemmin jotka on aiheuttanut häpeää, eikä ole saanut siinä tilanteessa sitä aikuisen turvallista läsnäoloa ja ohjausta, niin ei ole liian myöhäistä silti tänä päivänä. Et mä koen, että mun on pitänyt itsestäni kehittää tavallaan se luotettava aikuinen itselleni, jota mulla ei ollut lapsena silloin, kun mä olisin tarvinnut. Ja mä tarvin sitä aikuista just silloin, kun ne nousee, ne häpeän tunteet. Että mä voin oikeasti arvioida sitä, että no... Mitäs mun nyt kannattaa tehdä? Että kannattaako mun antaa tämän häpeän hallita mua vai kannattaako mun kohdata ja koittaa ylittää se? Oh shit, mulla loppuu akku. Siis oikeasti, oh my god, mulla oli tosi jännittävä tilanne täällä. Mulla oli ehkä 1 prosenttia akkua ja sitten mä vaan äkkiä nyt latuuri tänne ennen kuin mun. Kone sammuu kaikki menee pilalle. Nämä on näitä äänittämisen jännittäviä tilanteita. Ja sä voit kysyä itseltäsi, että millaista se häpeä on, jota sä koet sun äänen suhteen? Onko se epätervettä vai tasapainosta? Koetko se sellaista häpeää, joka on ehdotonta, joka kohdistuu sun arvoon ja saa tuntemaan, että mitä ei ole tehtävissä? Ja mistä ne tunteet johtuu? Milloin sä oot kokenut niitä ensimmäisen kerran? Voi olla tärkeää tutkia sitä, että mistä ne tunteet ja ajatukset tulee, mistä ne juontaa ja mikä on vaikuttanut siihen, että se häpeä on ikään kuin syntynyt. Mutta siihen ei missään nimessä pidä jäädä jumiin. Sä voit aikuisena ihmisenä alkaa vaikuttaa siihen ja myöskin ottaa omistajuuden sun omasta elämästä ja äänestä. Se, mitä siihen häpeän ylittämiseen tarvitsee, on se turvallinen ympäristö ja tilaa siihen, että sä voit kohdata itsesi ja sun oman äänen ja alkaa kokeilla käyttää sitä. Ja tehdä se askel kerrallaan niin, että ei hyppää liian kauas omalta mukavuusalueelta heti, ettei ei mene sit ihan paniikkiin. Että se ei ole liikaa sun systeemille heti. Ja tämä pätee mun mielestä kaikkiin muihinkin asioihin, mitkä hävettää. Että liittyy häpeää häpeä sitten vaikka rahaan tai... Tai videolla esiintymiseen, tai puhumiseen, tai laulamiseen mihin ikinä. Kyllä mua ällättää katsoa videoita itsestäni edelleen jonkin verran, mutta mä oon päättänyt suhtautua siihen niin, että okei, okay, mä katon tän ja mä annan itselleni palautetta asioista ja siitä, miten mä toimin. Että miten mä voin kehittyä ja mä annan itselleni myös kannustavaa palautetta. Enkä suhtaudu siihen niin, että että mä oon ihan surkea ja mä oon ihan huono ja nyt mä lopetan, koska mä oon ihan kökkö. Se, mitä mun on pitänyt sanoa itselleni, on se, kun se häpeäntunne nousee. Et, hei, mä kuulen suo, mä näen sut ja mä hyväksyn sut. Mut nyt ois aika liikkua tästä eteenpäin. Että mä en halua, että ne vanhat kokemukset tai traumat määrittelee mua. Mä haluan ite määritellä itteni. Mä haluan ite luoda sen todellisuuden, missä mä erään. Sen mun sisäisen todellisuuden. Ja overall, overall, <laughs> oma ääntä tai laulemista ei missään nimessä tarvitse hävetä. Ja mä kannustan sellaiseen sallivaan lähestymistapaan, että keskittyy enemmän siihen laulemisen iloon ja siihen oman äänen käyttämiseen uteliaasti ja tutkivasti. Ja se itsevarmuus tulee tosi paljon just siitä, että uskaltaa käyttää sitä ääntä eri tavoin, eikä ala arvottamaan sitä, että oliko tämä nyt ruma ääni tai... Huono ääni tai oliko tämä paras ääni, että musta lähtee vaan parhaita ääniä. Kun niitä erilaisia ääniä uskaltaa sitten tehdä, oli ne hassuja tai outoja tai rumia, niin sitten loppujen lopuksi ei sitten enää tunnu niin rumilta, kun pääsee sen ekan reaktion yli. Että niihin tottuu ja sitten on vain ääniä. Jos sä haluat sitten alkaa opettelen sitä palautteen antamista itselles, niin sä voit vaikka nauhoittaa omaa puhumista tai laulemista. Ja sit kuunnella sitä nauhalta. Ja sit vaan niin objektiivisesti, kuin pystyt, niin annat itsellesi palautetta. Mikä tässä on hyvää? Mikä tässä on ainutlaatusta? Millainen mun ääni on? Ja pyri vastaamaan muutenkin, kun että no tää on ihan huono. Tää on ihan kökkö. Et pyri olemaan vähän yksityiskohtaisempi. Ja antamaan asioista palautetta. Et vaikka no tossa kohtaa mä lauloin aika hiljaa. Ja tuossa kohtaa mun ääni värisee. Ja sitä ei tarvi millään lailla tuomita, että teet erilaisia huomioita siitä, että mitä sä oot tehnyt. varmaan tehdä palautteen antamisesta ihan oma jaksonsa, että jos mä lähen tälle sivupalulle, niin tässä menee toiset puoli tuntia. Mutta ulkopuolisesta ohjaajasta voi olla tässä tosi paljon hyötyä. Että laulun opettaja voi olla tosi arvokas siinä, että Minkälaista palautetta kannattaa itselleen antaa ja minkälaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. itse voi jäädä aika helposti sit jumiin tällaisten asioiden kanssa. Et se, miten mä oon itse tosiaan työstänyt sitä mun videohäpeää, on se, että mä oon tehnyt sitä tosi paljon viimeisten vuosien aikana ja katsonut itseäni videolta. Ja joskus mun täytyy oikeasti pakottaa itteni siihen. Ja jos sä seuraat mua Instassa, niin sä oot varmaan huomannut, että mulla on siellä aika paljon soitto- ja lauluvideoita. No, lauluvideoita siis. Ja mä ihan tarkoituksella kuvaan mun puhelimella aika koruttomia ja arkisia vetoja. Että en mä editois sitä mun laulua mitenkään. Että se on ihan vaan puhelimen mikrofonilla tehty, että mä en käsittele sitä mitenkään. Siihen liittyy se, että mä haluan opetella menemään sen oman häpeän kynnyksen yli ja totuutella itseäni siihen että mä katon itteeni videolta ja myöskin siihen, että muut ihmiset katsoo mua videolta. All right, all right, let's wrap this up. Tässä jaksossa puhuttiin siis hieman häpeästä. Mistä se syntyy? Mikä on tervettä häpeää? Ja mikä taas ei. Millaisia ajatuksia sulla jäi tästä mieleen? Missä osa alueissa sun ilma sua ja elämää häpeä pidättelee sua tarpeettomasti? Ja miten sä voisit lähteä laajentamaan sitä sun mukavuusaluetta? Pienin askelin. Hei, kiitos tosi paljon, että sä olit kuuntelemassa tätä jaksoa. Seuraava jakso ilmestyy taas viikon päästä. Ja käy seuraamassa mun profiilia somessa, instassa tai Facebookissa nimellä Hearts Out Loud ja lähetä mulle viestiä, että minkälaisia ajatuksia tai oivalluksia sulla herästä tästä jaksosta. Ja jos haluat, että mä puhun jostain aiheesta lisää tai sun nousi jotain lisäkysymyksiä, niin kerron nekin. Me kuullaan taas viikon päästä. Mun nimi on Rosa Hart ja tämä on Hearts Out Loud.